0: Quarta com Fed e Copom. Privatização na Eletrobras. Ibovespa perde os 100 mil pontos. Ucrânia mais perto da União Europeia. Muito boa noite, estamos começando mais um fechamento semanal pela RJ Investimentos. Boa noite, Brunão. Boa noite, Edu. Tudo bem, querido? Boa noite, turma. Já que a semana né, não foi tão boa, temos notícias aqui apocalípticas, eu queria começar... Uma boa notícia, pelo menos, que foi a sua viagem. Duas semanas aí fora, descansando um pouquinho. Me conte como foi Portugal.
1: Bom, é, viagem é um investimento com retorno garantido, né? Todos nós sabemos. Agora, no nosso contexto aqui, vamos falar de inflação, etc. Vamos falar que continua sendo muito bom e barato comer em Portugal, mas o bacalhau já começou a ficar um pouquinho mais salgado. Até lá também a gente já sente um pouquinho desse efeito Vai da inflação que... global. Vai ter que é. desalgar, né, sim, sim.
0: Mas vamos lá. É, notícias aqui muito impactantes no Brasil e no mundo. Me conte um pouco como foi a super quarta, o FED, temores de recessão, aumento de taxa de juros nos Estados Unidos e no Brasil. Traz para a gente um pouco, Bruno. Vamos lá, Edu.
1: Nossa super quarta que a gente teve, começando pelo Brasil, nosso Banco Central, nosso Comitê de Política Monetária do Banco Central, anunciando, como esperado pelo mercado, um aumento de 0,5% na taxa Selic, elevando a nossa taxa Selic, nossa taxa básica de juros, a 13,25% ao ano. O mercado já esperava isso, e uma, é, é, um dado importante é o seguinte: é que o nosso Banco Central ele iniciou esse aperto monetário muito antes de algumas economias mais fortes. Tá? Então, assim, é, a gente viu um IPCA, uma inflação no mês de maio, já arrefecendo. A inflação ela surpreendeu positivamente, né? quer dizer, ela veio um pouquinho abaixo da expectativa, o nosso IPCA em maio foi de 0,47%, pode ser, tomara, que isso já seja um sinal de que o remédio amargo para a inflação, que é o aumento de juros, já esteja começando a fazer efeito por aqui. Por sua vez, Estados Unidos e outras economias envolvidas estão sofrendo ainda com a inflação, que é uma coisa que eles não estão nem um pouco acostumados, a inflação e juros altos. Né? O, o FED, o Banco Central americano, aumentou acima das expectativas do mercado, que estava esperando um aumento de 0,5% na taxa básica de juros por lá, o Banco Central americano aumentou a taxa de juros na, na quarta-feira em 0,75%. Tá? Esse foi o maior aumento da taxa básica de juros americana em 28 anos, não é pouca coisa.
0: Perfeito, Bruno. E a sua informação ela é muito relevante quando você traz na sua fala é, o aumento aqui do Banco Central da taxa de juros muito antes que os outros países, né? até porque o Brasil é, é, já tem mesmo é, isso em seu DNA, essa esse aumento de forma muito rápida, né? Os outros países não estão acostumados com essa inflação. É, e de fato, né? Quem tá acompanhando a gente aqui há bastante tempo, o primeiro trimestre foi um trimestre é, onde a balança, né? É, de dólar aqui foi muito positiva, né? Muita entrada de capital estrangeiro devido a esse aumento de taxa de juros. É, privatização na Eletrobras, Bruno. É, informações aí também relevantes: maior oferta de ações Sim. da década. Sim.
1: Perfeito, Du. Demorou, mas saiu a privatização da Eletrobras, foi concluída a oferta aí de aproximadamente 34 bilhões de reais, foi a maior oferta de ações da, da década, como o Edu bem colocou aqui, ficando atrás apenas da oferta da Petrobras, que aconteceu em 2010, onde foram capitalizados 120 bilhões de reais. Muito recurso do FGTS usado pelos investidores e a Eletrobras agora está tá dançando a música do mercado.
0: É verdade, Bruno. Informação muito relevante, né? Quando você traz é, 12 anos depois do follow-on da Petrobras, né? 120 bi de capitalização à época. Realmente um número é, bem, bem, bem marcante aí. É, infelizmente, Bovespa perdeu os 100 mil pontos, né, Bruno? Petrobras, já que a gente falou de Petrobras em 2010, é. É, nos conte um pouco o que, que aconteceu com a nossa Bolsa.
1: Bom, vamos lá. Uma conjunção de fatores, Petrobras... Chamou a atenção hoje, né? Foi um destaque negativo da nossa Bolsa, caindo acima de, de 9%, é, por conta de alguma incerteza, alguma novela, digamos assim, né? que pode se desenrolar ainda por mais alguns capítulos, anunciou um aumento nos combustíveis, na gasolina e no diesel. É, em ano de eleições, já era é esperado que o presidente é Bolsonaro, o presidente da Câmara fizesse muito barulho como fizeram, e bom, Petrobras. A última posição é que vai manter o aumento, vamos ver, aguardemos cenas dos próximos capítulos, mas isso tem um efeito externo também muito forte, tá, pessoal? É, a gente teve a super quarta, como falamos aqui, Fed anunciou aumento de juros é, muito forte por lá, o que é, é um remédio amargo para a inflação norte-americana que realmente está difícil de ser controlada e tem sinais aí já um pouco claros né, de uma... Recessão já não pode ser descartado um risco de uma recessão nos Estados Unidos já em 2023. É, então, é, depois da super quarta, nós aqui no Brasil tivemos um feriado, mas as bolsas internacionais, Nova York, não. Então, as bolsas internacionais sangraram muito ontem. Então, hoje nós já acordamos também de mau humor em função dessa sangria que tivemos no, no, no mundo ontem.
0: Petrobras, sempre voltando aqui nos nossos assuntos, né, Bruno? A gente é, falava aqui há pouco. É, antes né, de fechar a sexta-feira, é, não se sabia se o preço ia ficar congelado, se o aumento ia vir, né? se permanece né, com o PPI, que é o preço de paridade de importação, é, mas é, o final é que realmente perdemos os 100 mil pontos, é, o que nos preocupa muito, vamos ver é. como é que começa essa próxima semana aí. Pois na é, Bolsa. tomara
1: que com o melhor humor do mercado, porque afinal já não víamos a Bolsa operando aqui, abaixo dos 100 mil pontos desde novembro de 2020, né? Então, quer dizer, é, vamos lá, vai, Torinho, vai, vai Torinho. Torinho. Muito <risos> preocupante, muito <risos> preocupante. Bom, para fechar aqui a última notícia, Ucrânia
0: é mais perto da União Europeia.
1: Pois é, é hoje tivemos um aceno positivo da Comissão Europeia para candidatura da Ucrânia a país-membro da, da União Europeia. O que quer dizer isso, pessoal? É, a Ucrânia ela foi aprovada como candidata a membro da, da União Europeia. Isso é um processo que não costuma ser rápido, isso pode, pode demorar até alguns anos, porque isso está condicionado a algumas reformas, que não são simples de serem implementadas, reformas políticas e econômicas, que a Ucrânia vai ter que se comprometer a fazer para entrar no protocolo e, né, quem sabe, daqui a alguns anos ser de fato aceita no, no, no bloco. Mas é uma, uma luz aí, é uma notícia positiva. O Zelensky está comemorando.
0: Perfeito, Bruno.
1: Para a gente encerrar, fechamento,
0: dados de mercado, né? Já falamos aqui que é, realmente as informações não foram muito boas, mas agora traz na prática aqui os números, né, do Brasil e no mundo, dólar, Bitcoin, para ver se realmente essa semana apocalíptica conversa Bom, aí com as informações.
1: O, o, o tamanho aqui, né, do que a gente está falando, a magnitude do que a gente está falando. Bom, Bolsas de Nova York S&P 500, fechando a uma queda acumulada aqui de quase 6% na semana, 5,79%. Dow Jones quase 5%, 4,79% para baixo. Nasdaq que a Bolsa de Tecnologia, menos quase 5%. Europa caindo nos mesmos, mesmos patamares de Nova York as principais bolsas europeias. O nosso Ibovespa, como já falamos aqui, sangramos bastante hoje. Na semana acumulamos uma queda de 5,36%. O VIX, o famoso índice do medo, nessa semana, como não poderia ser diferente, Aumentou, quer dizer, o VIX aumenta, significa que o mercado está é, mais. Com, com, o grau de incerteza aumentou, o mercado não gosta de incertezas. O VIX aumentou 12% nessa semana, pessoal. O dólar subiu, como já era esperado, com uma alta aqui de é, 3,35% na semana, fechando aqui um pouco acima de R$ 5,15. E o Bitcoin, esse realmente, para ele, essa moeda, essa criptomoeda foi uma semana apocalíptica, e caiu nada menos do que 30%.
0: É realmente uma semana é, bem pesada, informações bem drásticas, né? mas a nossa esperança continua. Cremos aí que na semana que vem as coisas podem evoluir. É, fica aqui o meu agradecimento por mais um fechamento semanal. É, um bom final de semana a todos, para quem aí está aproveitando o feriadão né, de quinta-feira. Curtam, divirtam-se bastante. É isso, né, Brunão?
1: Bom final de semana, pessoal. Um abraço. Não deixem de seguir RJ Investimentos nas redes sociais para ficar informado sobre tudo que é relevante para o seu bolso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Porra,